0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce podcast pour débriefer la deuxième journée des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et cette journée, c'est une journée qui, elle a été belle. Le français se perd tellement, les français ont été magnifiques tout au long de la journée, ça a été superbe. Les français planent encore sur Tokyo, que ce soit en individuel, en sport collectif. Les Français ont détruit les Japonais. Ils ont mangé des sushis toute la journée. Merci à eux. Donc, euh, où commencer où commencer Eh bien, honneur à celui qui a ramené le premier titre à la délégation française. Romain Cannon est champion olympique d'épée à l'escrime. Waouh Que pff, pff, ça, sort de, ça sort de nulle part. Ce gamin de 24 ans ramène un titre à l'équipe de France, un titre inespéré pour lui. On le rappelle, on a beaucoup euh, dit dans toutes les interviews et tout, enfin, les médias, machin, il était censé être remplaçant. Il était dans l'équipe, il a franchi les marches une à une. Pff, quelle sensation il a fait pour ses premiers JO à 24 ans. Enfin, il a, il a sorti les meilleurs mondiaux, il a sorti le numéro 1 mondial en finale, il a sorti le numéro 2. Il les a battus par, par sa vivacité, par son, par son petit, par son enfin par sa touche maîtresse, qui est le, la touche petit bonhomme, on en a vu, il a fait 14 touches de cette façon, enfin, un toucher absolument magnifique, pff, et une détermination, une rage de vaincre absolument énorme, on l'a vu, enfin, je sais pas, moi je le trouvais même surpris, de, de peut-être à certains moments, d'avoir ce titre, mais il est sur le toit du monde en escrime, euh, pff, Canon ici, mais j'ai envie de dire <rire> franchement non, énorme. Il euh, n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est un exploit retentissant. Il inscrit son son nom dans l'histoire du sport olympique, du sport français. Il restera gravé à tout jamais. Voilà. C'est ça. C'est un. C'est comme ça. C'est c'est sa vie a changé. Ce 25 juillet, quand il a fait cette dernière touche face au hongrois numéro un mondial, 23 ans. Euh, et lui Romain Canin à 24 ans plane on a vu son entraîneur en transe, tellement d'émotions pour lui j'imagine pour ses parents, pour sa famille pour ses amis, enfin tout le monde Enfin, franchement là c'est magnifique c'était tellement d'émotions à voir et la France décroche son premier titre grâce à lui Magnifique, superbe, euh, l'escrime qui était dans une panade complète puisque le leader de l'épée Yannick Borel s'était fait sortir en début de journée. On a vu qu'Offleré au aux Tibus n'était pas là. Enfin, euh, il n'y avait pas du tout de bonne perte du côté de l'escrime et lui là, il vient. Oh, ben, il vient mettre c'est une, c'est une énorme cerise sur un très très gros gâteau. Romain Canon est champion olympique. On peut y applaudir. Bravo à lui. L'escrime, on l'espère, va nous ramener d'autres médailles. On attend évidemment Enzo Lefort qui lui euh, doit, nous, doit essayer de nous ramener de, de la brolloquasse encore un petit peu. Et ceux qui nous ramènent des médailles depuis le début pour l'instant. Deuxième médaille pour le judo français. Et Amandine Bouchard ramène la médaille d'argent défaite face à Uta Abe, la japonaise, dans une finale au couteau tiré. On a vu bah, c'était la, la numéro 1 face à la numéro 2 mondiale. On a eu une finale de très très haut niveau, très intense, très physique. et Elle se fait immobiliser à la fin de ce combat, mais, mais quelle détermination elle a eu avec notamment cette demi-finale qu'elle a expédiée encore une quinzaine de secondes même pas sur Ipon. Elle a été, on a vu que... on a vu toute l'émotion qu'il a traversée, mais c'était très 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 beau et puis euh, félicitations à Uta Abe qui en plus son frère a lui aussi a ramené une médaille euh, ça, bonne journée pour la famille, famille Abe euh, au Japon et puis euh, non ouais, encore une médaille pour le judo français euh, franchement euh, médaille d'argent il ne manque plus que l'or, on a eu le bronze, l'argent la prochaine marche euh, c'est l'or mais ouais Amandine Bouchard euh, qui a assumé son statut de, bah, de favorite du tournoi quand tu es numéro 2 mondial tu dois assumer ton, ton statut et franchement elle l'a fait de, de fort belles manières en, en dominant ses adversaires et en ne cédant rien vraiment face à la, face à la japonaise. C'était un très très beau combat, très très haut niveau, et on aura hâte de la revoir dans les, dans les, dans les futures compétitions. Bravo à elle Le, On passe maintenant un petit peu au sport collectif, et comment ne pas parler de cette perf de l'équipe de France de basket qui bat Team USA dans ce premier match de poule. Mais mon Dieu, ce qu'ils nous ont fait. Mais mon Dieu, l'équipe de France. Mais vous, êtes, mais vous êtes fous. Mais vous êtes des malades mentaux. Vous avez renvoyé les Américains manger leurs burgers, leur sauce dégueu. Oh là, ils leur ont marché dessus. Mais quel bonheur, quel bonheur. L'équipe de France menée par un immense Evan Fournier qui avait des épaules aussi larges que l'Empire State Building aujourd'hui. Oh non, énorme match de l'équipe de France. Pff, dans le collectif et tout, parce qu'en première mi-temps, ah, bah ils sont, ils sont menés, hein, clairement, Team USA, sans jouer très bien, mais en jouant sur ses forces, de l'isolation, du 1 contre 1, avec des joueurs très forts, hein, très bonne première mi-temps de Damien Lillard. Kevin Durant est un peu embêté, embêté par les fautes, mais Team USA domine avec un bon Bama des Et alors en deuxième période, c'est une déflagration de l'équipe de France dans le troisième quart-temps, notamment où, où les Américains ne marquent que 11 points, l'équipe de France roule littéralement sur les ricains, il y aura bien un retour des Américains qui remèneront de 6 points à un moment dans le, dans le quatrième quart. Mais l'équipe de France revient en enchaînant des shoots, en ayant une volonté, une détermination, que ce soit Garchon Yabouzélé, que ce soit Evan Fournier, que ce soit Rudy Gobert, Thomas Hurtel qui met des shoots à 3 points de malade dans non tour, Nando De Colo hyper solide au lancer franc, hyper intelligent dans le jeu. Et puis Team USA, ils ont shooté comme des cochons. Ah bah Là, ils avaient de quoi construire le mur de briques que, que Trump voulait construire. Hein. « Ah bah là, en shootant à moins de 40%, de toute façon, tu peux pas espérer grand-chose face à cette équipe de France qui est tellement vaillante et qui nous fait tellement plaisir quand elle est comme ça, défensivement, ensemble, offensivement, ça mettait des gros shoots, emmenés par un Evan Fournier absolument stratosphérique, le joueur FIBA par excellence, et on les a vus, les Américains, ils étaient dérangés, ils étaient pas dans leur match, euh, Kevin Durant hyper frustré, Damon, Draymond Green aussi, Lillard qui passe complètement à côté de sa deuxième mi-temps, qui met juste trois lancers francs à la fin, mais qui ne met pas un panne du match. Euh, non, franchement, l'équipe de France a été mythique. En plus, c'était pendant le, le, le match de Romain enfin, si hein, de, de Cannon face, face au numéro 1 mondial, on croit, en escrime. Enfin, là, c'était un moment là, l'équipe de France était, était clairement, clairement en fusion. Euh, et fr... ils nous ont fait, ils nous ont fait tellement plaisir. En plus, il y a eu des victoires en basket 3 contre 3 de l'équipe de France féminine. Enfin, non, là, le basket français se porte bien parce que, Ouais, l'équipe de France a une super équipe de basket, que ce soit Nicolas Batum, Evan Fournier, euh, Rudy Gobert, enfin tout ça c'est titulaire euh, en NBA, hein, c'est pas des cantons du coin, hein, c'est pas Robert euh, qui, shoot, euh, qui shoot comme sa grand-mère, hein. ah non, 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 puis Nando puis De Colo, Tom Hurtel, ça a beaucoup d'expérience, voilà, on va pas se projeter trop vite pour l'équipe de France euh, parce qu'il faudra confirmer cet exploit, parce que c'est un exploit de battre Team USA avec l'équipe qu'ils ont là, ils ont. Ils sont à 95% de leur potentiel de joueur max. Hein. Certes, il n'y a pas le LeBron James, Stephen Curry, James Harden, mais enfin bon, et oh, oh, Daniel Millard, Zach Lavine, euh, Kevin Durant, Bam Adebayo, Jason Tatum, David Booker, Chris Middleton, Drew Holiday. Enfin, je veux dire, les mecs-là, ils étaient en finale NBA. Hein, donc euh, voilà, on les a bien, bien à froid, les Américains. Euh, ça fait bien, bien plaisir, en tout cas. Et puis, bah, on va suivre évidemment les performances de l'équipe de, de France. On a eu aussi un peu de natation où, bon, c'était pas encore de médaille, mais une performance de malade mentale de Marie Vatel en 100 mètres pape. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Deuxième temps des séries, des demi-finales Wow, en explosant le record de France. Qu'est-ce qu qu'elle va être capable de nous ramener Si jamais elle a... ramène une médaille en 100 mètres papillon. Oh. Oh, bah là, bah là on va hisser les, les mondos hissez haut, allons-y, euh, faites du slip euh, hélicoptère, euh, tout, tout ce qu'on veut hein. enfin, je veux dire là c'est monumental bonne performance de Léon Marchand donc il fait sixième de, du, de la finale du 404 nage et puis on peut mentionner évidemment ce Tunisien de 18 ans qui celle de la Lindo, euh, de, des fins fonds de la Lindo 8 ramène un titre mondial à la Tunisie en natation sur 400 mètres nage libre, enfin ça c'est encore un truc qui sort de qui sort de nulle part. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'était de toute façon la journée des perfs euh, des, 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 des perfs à coucher dehors. Et puis, on peut fermer aussi le, la discussion sur, euh, comme il s'appelle, euh, celle qui a gagné la, la course de cycliste féminin, Anna Kissenhofer, qui a fait, le, qui l'a mise à l'envers à tout le monde. Enfin, euh, Surtout aux néerlandaises, hein, qui étaient tellement pépères, elles, elles ont laissé 10 minutes euh, à l'échapper. Non, 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 Qui elle était sûre de ses forces. Euh, elle, elle a attaqué ses compagnons d'échappée, elle a pris 5 minutes d'avance, elle a gardé 1 minute 15 d'avance sur Annick van Vleuten qui était tellement sûre d'elle de gagner là, du haut de son perchoir, et bien qu'elle a levé les mains au moment de passer la ligne d'arrivée, sauf que, ah ben non, bah non maintenant tu es deuxième, donc elle nous a offert un moment absolument mythique au niveau de la lose et au niveau de la mauvaise célébration, parce qu'elle a quand même levé les bras sur la ligne. Et on sait qu'elle fêtait pas une deuxième place. Annick hein. Van Vleuten, c'est double championne du monde. Ça a gagné des tours d'Italie, ça a gagné. C'était championne du monde de contre la montre, championne du monde sur route. Ça a gagné des classiques. Donc elle célèbre pas une deuxième place aux, aux Jeux Olympiques. Hein. Non, 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 elle en a rien à foutre. Elle est là pour gagner et elle a levé les bras parce qu'elle pensait gagner. Mais elle a perdu. Elle a perdu bah, parce que quand tu es trop sûr de toi, et bien, tu te fais avoir. Et merci aux organisateurs d'avoir interdit les oreillettes sur cette course parce que ça ne serait pas arrivé ce genre de choses s'il y avait eu des oreillettes et la course cycliste sans oreillettes c'est très beau et on l'a vu aujourd'hui exploit monumental de l'autrichienne qui nous a fait clairement rêver aujourd'hui enfin pff. de toute façon aujourd'hui c'était la journée du rêve on en veut qui veut du rêve aura du rêve et puis, euh, et puis on, a, on a envie de reprendre tout le temps quoi je veux dire c'est là quand c'est comme ça pff. C'est tellement kiffant, le sport, quand c'est comme ça, des, des performances qui sortent de nulle part et tout, c'est tellement grisant, on a tellement envie d'en de, vivre encore. Et aujourd'hui, on va en vivre, euh, parce que la journée de lundi, c'est le rendez-vous des grands. Il y aura Mathieu Van Der Poel au VTT. Euh, évidemment, il veut la victoire, et s'il l'a, bah, ça sera très très solide. Mais celle qui peut marquer l'histoire, en natation, ils sont évidemment Cathy Ledecky euh, là c'est les douze travaux de Cathy Ledecky et Caleb Dressel, hein, les deux fers de lance de la natation américaine ils sont là pour marquer l'histoire, évidemment l'américaine elle veut gagner le 200 mètres le 400 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres voilà, donc lundi c'est finale du 400 mètres plage libre pour les Il euh, faut savoir qu'à 24 balais elle a déjà 5 titres olympiques et puis Caleb Dressel lui il veut du titre olympique dans tous les sens aussi, il commence sa quête euh voilà, enfin, Caleb Dressel va remporter des médailles, on va voir combien, Marie Vattel, elle aussi, elle sera là pour aller chercher la médaille, euh, et puis, il -E -E y aura eu le résultat du euh, triathlon homme avec Vincent Louis, qui, évidemment, après sa désillusion de Rio, voudra se rattraper, euh, voilà. mais il va y avoir de la radia de médailles, qua t des Caleb Dressel, attachez vos ceintures, parce que les fusées américaines sont sorties, et quand ça part, ça fait mal. Le débrief, de cette deuxième journée des Jeux de Tokyo, il est fait. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner, bien sûr, si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très, très vite pour des nouveaux formats de podcast. Ça va un petit peu changer. Vous verrez tout ça. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.